0: اعداد وتقديم غازل قبلها
1: أهلا وسهلا. بعد يومين من الحر الشديد، أهي لندن تعود لعادتها وتغمرها الأمطار والعواصف الرعدية. وفي هذه الأجواء الماطرة بغزارة، أرحب بكم في الحلقة العاشرة من امتداد. امتداد برنامج ثقافي متنوع باسم من لندن بواسطة تقنية بودكاست
0: على الإنترنت. يركز على الثقافة والأدب في بريطانيا والعالم العربي. في هذه الحلقة وبعد جولة إخبارية سريعة نذهب إلى المتحف البريطاني بواسطة لندن لزيارة أجنحة موسم الشرق الأوسط الآن الثقافي والذي ينظمه المتحف العريق برعاية شركة دبي القابضة في الفترة من الخامس عشر من مايو حتى الثالث من سبتمبر 2006 ونطلع على معرض الكريمة في الفن للفن التشكيلي الذي يقام على هامش هذا المهرجان وفقراتنا الثانية ستكون قراءة مقتطفات من الفصل الأول لرواية الكاتب الكندي مارتيل حيات باي الصادرة العام 2002 والحائزة على جائزة بوكر للرواية الإنجليزية. وقام بترجمة العمل إلى العربية الكاتب الفلسطيني سامر بهواش ويصدر هذا الكتاب باللغة العربية عن دار الجمل هذا العام بألمانيا. وقبل الانطلاق الفقرات الأساسية هذه جولة إخبارية سريعة. <تصفيق> في الأخبار لهذا الأسبوع فازت الكاتبة البريطانية زيدي سميث بجائزة أورنج للرواية النسائية للعام 2006، الجائزة والتي تقدمها شركة أورنج لشبكة الهاتف المحمول هي الأولى والوحيدة على صعيد الأدب الإنجليزي المخصصة للكاتبة الكتابة النسائية، وبدأت دورتها الأولى العام 1996، ثم أضيفت لها العام 2005 جائزة أورنج للروايات الجديدات وتخصص للكاتبات اللواتي نشرن أول كتاب لهن خلال العام. الروائية زيد سميث تحصلت على جائزة مرموقة والتي تبلغ جائزتها الف جنيه استرليني عن رواياتها الثالثة عن الجمال والتي سبق لها الوصول إلى القائمة النهائية لجائزة مان بوكر لعام 2005 والتي فاز بها الكاتب الأيرلندي جون بانفيل عن رواياته البحر. كانت المنافسة هذا العام قوية نظراً لترشح أسماء عديدة مهمة من الروايات في بريطانيا والكومنولث إلا أن لجنة التحكيم قررت بعد جدال طويل منح الجائزة لزيدي سميث والتي أجهشت بالبكاء لحظة تسلمها للجائزة التي عاندتها لمرتين سابقتين عن عمليها السابقين. ويذكر بعض النقاد أن روايتها الأولى التي لاقت نجاحاً مقطعاً نظير بعنوان أسنان بيضاء كان يجب لها أن تفوز بالجائزة في عام صدورها قبل ست سنوات. وكانت القائمة النهائية ضمت ثماني كاتبات اخريات ولدت زي سميث عام 1975 في شمال غرب لندن من أب أبيض وأم سوداء، صدر على العام 2000 أسنان بيضاء التي فازت بجائزة ووتبريد للرواية الأولى وجائزة الكومنولث، روايتها الثانية صدرت العام 2002 بعنوان صاحب التوقيعات والتي وصلت للقائمة النهائية لجائزة أورنج العام 2003، تجد الإشارة أن الكاتبة البريطانية نعومي ألدرمان فازت بجائزة أورنج للكاتبات الجديدات عن روايتها أسيان وهي الرواية الأولى للكاتبة اللندنية. يتواصل العاصمة البريطانية لندن فعاليات موسم الشرق الأوسط الثقافي والذي ينظمه المتحف البريطاني برعاية مؤسسة دبي القابضة تحت عنوان الشرق الأوسط الآن. انطلق المهرجان في الخامس عشر من مايو الماضي ويستمر حتى الثالث من سبتمبر 2006 وسيضم العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والأدبية والفنية والمعارض التشكيلية. من أهم هذه الأنشطة معرض الكلمة الفن والذي يضم عددا من المنحوتات الضخمة واللوحات التشكيلية تركز على كيفية تطويع الحرف العربي سواء لوحده أو في داخل الجمل الدينية أو الأدبية للخروج بلوحات تشكيلية تمثل الجانب الحضاري للثقافة العربية والإسلامية. يشارك في هذا المعرض 74 فنانا من إيران، العراق، سوريا، الأردن، فلسطين، لبنان، السعودية، الإمارات، البحرين، مصر، السودان، ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، اليابان، والصين. كما تقام فعاليات تنية أخرى في هذا المهرجان بينها عروض مسرحية وسمائية ووريش عمل الخط العربي وفعاليات خاصة بالعائلات كما تنظم أمسيات ثقافية من بينها امسيتين حول المرأة والكلمات وأمسية للموسيقى الصوفية تشرف عليهما دار الساقي للكتاب في لندن يذكر أن موسم الشرق الأوسط الآن يعتبر من أهم المحطات الأساسية في نشاطات المتحف البريطاني لهذا العام ويعد المتحف من اهم المؤسسات المرموقه ذات التاريخ العريق في بريطانيا والعالم حيث يضم مجموعه من اندر القطع الاثريه والتاريخيه من مختلف العصور ومن عده مناطق من العالم والان الى هذه الجوله قمنا بها في جنبات هذا المعرض
1: مرحبا بكم في هذه الحلقه يقوم اليوم بزياره المتحف البريطاني بريتش ميوزيوم لحضور احد المعارض الاساسيه في هذا العام وهو معرض ميدل ايست ناو شرق الاوسط الان وهو مجموعه من الفنانين العرب و الشرق أوساطيين من المنطقه يقومون بعرض بعض لوحاتهم الفنيه وخاصه تلك التي تأثرة بالفن الاسلامي. الزياره سنقوم بزياره بعض المعالم في داخل في داخل المتحف الذي يضم الكثير من المجموعات الفنيه وكذلك من الاثار من جميع مناطق العالم. وكذلك سنقوم بجوله كذلك سنقوم بعرض بعض الصور التي كنا في هذا المعرض اذا مع هذه الجوله في داخل المتحف البريطاني نمضي في هذه الزياره ما ان ندخل الى القاعه الرئيسيه في المتحف البريطاني يواجهنا هذه القاعه الكبيره التي قام المهندس المعماريين بتصميمها بحيث أن تكون هناك سقف من الزجاج إصبح المكان كأنه باحة داخلية ولكن الضوء الخارجي يغمر المكان كلية في هذه الباحة الرئيسية هناك المكتب المركزية في داخل المتحف ثم بعد ذلك باقي أجنحة المتحف على طول الجانبين بشكل مربع في داخل الباحه هناك الكثير من المعروضات الخاصه بمعرض الشرق الاوسط الان، هنا نشاهد احد المنحوتات الضخمه والتي قام بتصميمها النحات العراقي ضياء العزاوي، وتشبه مناره من القرن التاسع موجوده في سامرام وتدعى بالملاويه، ومنقوش حول هذه المنحوته بعض ابيات الشاعر العراقي الكبير محمد مهدي الجواهري. غير بعيد عن منحوتة ال ال النحات العراقي ديال العزاوي هناك عدد من المنحوتات للفنان الايراني برديس تنوفولي هذه المنحوتات هي عباره عن تشكيل لكلمه هيتش الفارسيه والتي تعني لا شيء ناثينج هناك عدد تشكيلات لهذه المنحوته منها اللون الاحمر واخرى باللون الاصفر كما نشاهد في الصور ملحق ندخل الان الى القاعه الرئيسيه لمعرض الشرق الاوسط الكثير من المعرضات هنا واللوحات تدور حول الحرف العربي وكيفية استخدامه في الفن الإسلامي القديم والمعاصر. بداية هناك لوحة رئيسية وهي طغرة سليمان الكبير العظيم وهي عبارة عن لوحة قديمة من القرن السادس عشر. إذا الجزء الأول من المعرض هو عبارة عن تصوير للحرف العربي كحرف مقدس من خلال استخدام نصوص الدينية تراثية من خلال القرآن أو من الحديث الشريف. الجزء الثامن المعرض هو الأدب والفن ويتناول على يتناول طريقة استخدام الأدب والذي يتمثل في الشعر العربي في اللوحات واللوحات المعاصرة واللوحات الحديثة في الفن العربي المعاصر. نحن الآن أمام لوحة للفنان الليبي علي عمر الرمس آه وهي تتحدث على حرف الكاف ويستخدمها النمط المغربي الأندلسي ويستخدمها في بلاد المغرب العربي وغرب أفريقيا ووسطها، وكما آه أنه يتذكر يذكر هنا بقوة هذا القلم المتناهي وجماله وعلاقته المذهلة، هذا آه الجزء الثالث من المعرض هذا الجزء الثالث من المعرض يقوم الفنانين هنا بالتركيز على تهشيم او تكسير الحرف أو الكلمة إلى حروف بسيطة يمكن استخدامها في تركيب الفني العام. هنا نشاهد بعض اللوحات لـ مديح عمر من العراق وكذلك من شاكر حسن السعيد من العراق كذلك. حيث يقوم الفني هنا باستخدام الحرف بدون استخدام الكلمة أو استخدامها في داخل جملة إما في جملة فنية. نرى هنا بعض الخزفية لخالد بن سليمان من تونس. حيث يقوم بوضع هذه الخلفيات بشكل يشابه تلك القبعات التي يرتديها الصوفيون في الطرق الصوفيه المولويه هذا الجزء الرابع من المعرض حيث يقوم الفنانين باستخدام الحرف العربي وكذلك في الخلفيه في خلفيه اللوحات وتسميتها الجزء باسم التاريخ والسياسه والهويه نشاهد هنا بعض اللوحات التي قام فنان في فيها ب ب بكلاج بتركيب بعض الصور القديمه مع بعض التركيبات الحروفيه صباح نعيم من من مصر كذلك قدم لنا بعض التصويرات الفوتوغرافيه من القاهره ليلى شوا من فلسطين تقدم صورة لأطفال الحرب في فلسطين وتسمي اللوحة أطفال الحرب أطفال السلام 1995 الفنان المصري محمد عبلة يقدم هذه اللوحة بعنوان لا مزيد من القتل. بهذا تنتهي جولتنا في معرض الشرق الاوسط الان بالمتحف البريطاني وحتي جولات اخري مستقبلا نعود الي استديو امتداد لاستكمال هذه الحلقه إلى اللقاء
0: أن نقرأ مقتطفات من الفصول الأولى لكتاب حياة باي للكاتب الكندي يان مارتيل ترجمة الكاتب سامر أبو هواش حياة باي يان مارتيل الفصل الأول خرجت من محنتي حزينا وكئيبا غير أن الدراسة الأكاديمية والمواظبة على ممارسة الشعائر الدينية أعادتا دمجي ببطء في الحياة فقد ثابرت على ما قد يبدو لنظر البعض ممارسات دينية غريبة. بعد إنهاء الثانوية بسنة، انتسبت إلى جامعة تورونتو حيث نلت إجازة مزدوجة في تخصصين الدراسة الدينية وعلم أحياء الحيوان. وإذ تمحورت أطروحة السنة الرابعة من الدراسات الدينية حول نظرية النشوء عند إسحاق لوريا ذلك القبلاني العظيم من صفد الذي عاش خلال القرن السادس عشر فقد عنيت الأطروحة الثانية بالتحليل العضوي للغدة الدرقية عند الكسلان ثلاثي الإصبع وإذا ما سألتني عن علة اختياري درس هذا الحيوان تحديدا فلأنني وجدت في سلوكياته الموسومة بالصمت والهدوء والانتوائية ما ساعدني على نحو ما على لملمة شتات نفسي المباثرة كنت اخلط احيانا بين التخصصين فيذكرني بعض زملائي في الدراسات الدينيه اولئك الادريين مشوشو الذهن الذين أضاعوا الدرب تماما عبيد العقل ذلك المذهب الوهمي بالنسبه للعقول اللامعه بالكسلام اما هذا الاخير وهو مثال رائع لمعجزه الحياه فيذكرني بالله لم تكن لدي ادنى مشكله مع الزملاء العلماء اولئك الملحدون المتفانون في عملهم الذين لا يشغل بالهم حين لا يكونون منهمكين بامور العلم سوى الجاعه والجنس والشطرنج والبيسبول كنت تلميذا نجيبا اذ جاز لي ان امتدح نفسي الاول على دفعتي في كليه سان مايكل لاربع سنوات على التوالي حصلت خلالها على كافه الجوائز من قسم الزولوجي اما عدم حصولي على اي منها في قسم الدراسات الدينيه فلانه ببساطه ليس ثمه جوائز كهذه فالجوائز الدينيه لا يمنحها الفانون. وقد كنت قابق او ادنى من الحصول على ميدالية الأكاديمية العامة وهي أرفع جائزة تمنحها جائزة جامعة تورونتو والتي حظي بها بالفعل عدد غير قليل من الكنديين اللامعين لو لم ينافسني عليها فتن ضخم البنية زهرية بشرة من أكلة اللحوم الذين تطفح وجوههم ببهجة دائمة لا تزال تلك الحادثه التافهه تحزه قليلا في نفسي فحين تكون عرفت في حياتك عذابا عظيما كالذي عشته يصبح كل الم إضافي تافها ويفوق الاحتمال في ام ولعل حياتي تشبه بهذا المعنى تذكارات الموت في الفن الاوروبي تمت باستمرار جمجمة متجهمة ترافقني باستمرار تذكرني بمدى صخف الطموح البشري لكنني أسخر من هذه الجمجمة انظر إليها قائلا إنك تتبعين الشخص غير المناسب لعلك لا تؤمنين بالحياة لكنني لا أؤمن بالموت فامضي في حال سبيلك لكن الجمجمة تقهقه بمكر وتزداد التصاقا بي سبب التصاق الموت بالحياة الى هذا الحد ليس ضروره بيولوجيه بل الغيره فالحياه رائعه الى حد ان الموت واقع في غرامها غرام استحواذي غيور يتشبث بكل ما يمكنه الحصول عليه احب كندا صحيح أنني أفتقد لا دفيك الهند ولا طعامها إلى العضاءات تزحف على جدران المنازل وللأفلام الغنائية على الشاشة الفضية إلى الأبقار تجوب الشوارع وللغربان الناعبة وحتى إلى الثرثرات المصاحبة لمباريات الكريكت لكنني أحب كندا ذلك البلد العظيم الموسقى وأهله الودودون الأذكياء المشهورون بقصات شعورهم السيئة على أي حال فليس ثمة ما أرجع إليه في مدينة بودتشيري لم يبرح ريتشارد باركر فكري لم أنسه يوما هل أجر على قول إنني اشتقت إليه حتى بلا أفتقده ولا أزال أراه في أحلامي التي هي كوابيس في أغلب الأحيان لكنها كوابيس مفعمة بالحب يا لغرابة القلب البشري لا أزال عاجزا فهم تخليه عني بمثل هذا الجفاء بلا وداع ومن دون أن التفت ولو لمرة إلى الوراء ألم أحسه فأسا تقطع قلبي كان الأطباء وممرضات في المستشفى المكسيكي بالغين اللطف معي، وكذلك المرضى من ضحايا السرطان أو حوادث السير الذين ما أن بقصتي حتى جاءوا وعائلاتهم يعرجون أو على كراسيهم النقالة لكي يتعرفوا إلي، مع أن أحد منهم لا يتحدث الإنجليزية وأنا لا أجيد الفرنسية. فابتسموا لي، صافحوني، ربتوا على رأسي، وملأوا سريري بالطعام والثياب. أضحكوني وأبكوني من صميم قلبي. تمكنت في خذون يومين من الوقوف والقيام بخطوة أو اثنتين، على الرغم من التخدير والدوخة والوهن العام، وقد أظهرت فحوص الدم إصابة فقر الدم وارتفاع مستوى الصوديوم مقابل انخفاض مستوى البوتاسيوم، كما أن جسدي لم يكن يتخلص من السوائل الفائضة، مما جعل رجلي تنتفخا بصورة هائلة. كنت أبدو كمن زرع بدلا من رجليه رجلا فيل، وكان لون بولي أصفر داكنا مائلا إلى البني، وقد تمكنت بعد نحو أسبوع من السير بشكل طبيعي تقريبا، وانتعال الحذاء من دون أن يحكم رباطه تماء طبعا، كما تماثل جلدي للشفاء مع أن آثار الندوب لا تزال باديه على كتفي وظهري. حين فتحت الصبور الماء للمرة الأولى روعتني جلبة المياه المتدفقة بغزارة منه إلى حد أن توازني اختل وتداعت رجلاي وأغمي علي بين ذراعي الممرضة. في المرة الأولى قصدت فيها مطعما هنديا في كندا شرعت أكل بيدي ورمقني النادي بازدراء وقال: "لقد نزلت لتوك من القارب، أليس كذلك؟" انتقع وجهي أشعرني كلامه بان أصابع التي كانت قبل ثوان تتذوق الطعام قبل ان تنقله الى فمي قد اتسخت بفعل نظراته تجمدت كمجرم قبض عليه في الجرم مشهود لم اجر على لحس اصابعي في بالمنديل الورقي لا يعرف هذا النادل كم جرحتني كلماته التي نشبت في جلدي كالمخالب حملت بيدين مرتعشتين السكين والشوك اللتين بالكاد استعملتهما قبل ذلك في حياتي لم يعد طبق السمبار الذي كنت أتناوله أي طعم الفصل الثالث سميت على اسم بركة سباحة وهذا غريب من نظري لان والدي لم يكونا من عشاق السباحة كان احد معارف والدي القدماء وهو صديق مقرب من العائلة يدعى فرانسيس اديرو باسامي لكنني اعتدت على ان اناديه ماجي. ماما الذي نعني بها باللغة التاميلية العم وجي نلحقها عادة بالكلمة تعبيرا عن الود والاحترام وقد كان ماجي هذا في شبابه أي قبل ولادتي بوقت طويل بطلا في مسابقات السباحة بطل جنوب الهند بلا منازع وكانت السباحة عنوان حياته الأسمى كان عشق للمياه غامرا إلى حد يحسب المر أنه ولد فيها ولا أعرف ما إذا كان صحيحا ما أخبرني به مرة أخيرافي بينما ماجي خلال ولادته كان رافضا التخلي عن التنفس في مياه الرحم مما اضطر الطبيب إلى انتشاره من رجليه وأن يخدخه بعد ذلك بحركة دائرية في الهواء لكي ينقذ حياته لكن ولا بركة كانت توازي في عنام ماجي ألقى بي مولتيور إنه مجد باريس المائي المتوج بالتأكيد بل ومجد العالم المتمدن كله مسبح يغري الآلهة بالسباحة أعظم منادي سباحة تنافسي في باريس يتكون مسبحين مكشوف ومقفل وكل منهما كناية عن محيط مصغر في المسبح المقفل حارتان وحجزتان دائما للسباحة للذين يتمرنون استعدادا للمسابقات. هكذا جئت إلى هذه الدنيا، فكأخر فرد مرحب به في العائلة بعد ثلاث سنوات من ولادتي رافي حملت اسم تلك البركة الرائعة بسين مولتير باتيل. لم يكن عهد أمتنا القديمة الطيبة تجاوز كجمهورية السبع سنوات، حين كبرت مساحة هذه الأخيرة بعد أن ألحقت بها منطقة صغيرة تدعى بونتشيري، التي انضمت إلى الهند في الأول من الثانية لعام 1954. وهو معتبر إنجازا مدنيا جرى إنجازا آخر حيث أقدمت الحكومة على وهب جزء من أراضي معرض بونتشيري النباتي لتأسيس مجال عمل جديد شائق فأصبح للهند حديقة حيوان جديدة تصمم وتدار وفقا لأحدث المعايير الإحيائية كانت مترامية الأطراف بحيث تتطلب قطارا لاستكشافها ومع أنها أخذت تصغر هي والقطار وإذا بالنسبة إلى, إلى مع تقدمي في السن فقد بدت أراها اليوم صغيرة إلى حد تتناسب فيه ومكانها في رأسي كان أبي قبل انتقاله ببونتشيري يدير فندقا كبير في المدرس وقد قاده اهتمامه القديم بالحيوانات إلى هذا المجال ربما تحسبه انتقالا طبيعيا من إدارة الفنادق إلى إدارة حدائق الحيوانات لكنه ليس كذلك فقد تكون إدارة حديقة الحيوانات أسوأ كابوس بالنسبة إلى فندق لا يوازي ما سمعت من هراء يردده بعضهم حول حدائق الحيوانات إلا ما سمعته يرددونه عن الله والدين فالناس ذو النوايا الحسنة والذين ولكن الذين تنقصهم المعلومات يحسبون أن الحيوانات تعيش سعيدة في البراري لأنها تكون حرة هناك ثبت في المرويات الشائعه امثله كثيره عن حيوانات كان يمكنها الفرار لكنها لم تفعل او فرت ثم لكن لكنني لا تشبث بوجه نظري هذه وليس قصدي الدفاع عن حدائق الحيوانات التي يمكنك اذا شئت ان تقفلها جميعا ونامل بان ما بقي من الحياه البريه يمكنه الاستمرار في العيش ضمن ما بقي من عالم الطبيعي واعرف ان حدائق الحيوانات ما عادت تلقى الرواج نفسه عند الناس الدين يواجه مشكلة نفسها فهو يعاني من الأوهام نفسها حول الحرية لم تعد حديقة حيوانات بودتشيري موجودة حفرها ردمت ودمرت أقفاسها أستكشفها الآن في المكان الوحيد الذي لا تزال قائمة فيه ذاكرتي
2: never say it's true But I know that I will Always be with you
3: I'm
2: warmed By the fire Of your love
3: every day
2: So don't call me A liar, just believe Everything That I say There are
0: في ختام هذه الحلقة العاشرة من امتداد هذا غازي القلووي يحييكم إلى اللقاء